0: Esto es Kit de Supervivencia para guionistas Un podcast sobre escritura para guionistas y aspirantes. Acabas vas a encontrar un compendio de herramientas y recursos para ayudarte en el peligroso camino de convertirte en escritor desde teoría, consejos y reviews, hasta experiencias personales que nos han ayudado a mejorar nuestro trabajo y sobre todo a no tirar la toalla. Cada semana un nuevo episodio, cada episodio algo que esperamos te sirva. Así que si crees que podemos ayudarte a mejorar tu escritura, a construir tu carrera, a darte el empujón que te falta, o simplemente quieres pasar el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Kit de Supervivencia para guionistas. En esta nueva temporada vamos a tratar de atender a las consultas y preguntas frecuentes que nos llegan al canal. Por cierto, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook o YouTube. Pero volviendo a las preguntas frecuentes, hay una que, que aparece mucho, una duda, que tiene que ver con la escritura del guión, pero específicamente con... ¿Cómo escribir una escena? En el episodio de hoy vamos a hablar un poco al respecto o mejor dicho vamos a ver las diferentes opciones que hay para abordar la escritura de una escena. A priori puede parecer una consulta un poco rara porque no estamos hablando de cómo escribir un guión sino cómo escribir una escena. Sería el equivalente de en lugar de cómo construir una casa cómo construir una habitación o en lugar de cómo construir una mesa, cómo construir una pata, pero creo que entiendo por dónde viene por dónde viene la, la duda y la consulta. Hay una frase que dice que todo first draft, todo primer borrador, es basura, digamos, pero que es mejor que nada, es mejor que ningún borrador. Me parece interesante que se pregunten a ustedes mismos mientras están escuchando este podcast ¿Cuánto tiempo real le dedican a escribir guiones? Voy a reformular. ¿Cuánto tiempo real le dedican a convertir en guiones a esas maravillosas ideas que tienen en su cabeza? Si vienen siguiendo el podcast desde el año pasado, en la primera temporada hay un episodio en el que hablamos justamente cómo, cómo convertir una idea en una historia, porque las ideas son semillas y necesitamos regarlas y cultivarlas y necesitan tiempo y dedicación de nuestra parte para crecer, así como una idea necesita tiempo y dedicación y trabajo de nuestra parte para convertirse en una historia. Pero volviendo a la frase inicial, me parece interesante que analicemos esto porque es una verdad absoluta. Muchas de las consultas que recibimos son de personas que quieren escribir guiones, pero no se sientan a escribir esos guiones. Y yo entiendo, es... Hay que dedicarle trabajo, requiere, requiere esfuerzo. Eh, yo muchas veces me siento ciclotímica porque hay una parte de mí que le encanta escribir y hay una parte de mí que se resiste a escribir porque de alguna forma siento que ya tengo la historia escrita en mi cabeza y, y convertir eso que tengo en la cabeza en palabras requiere tiempo y esfuerzo y termino procrastinando muchas veces. Entonces he tenido que encontrar la forma en la cual puedo sentarme a trabajar. He tenido que negociar conmigo misma, encontrar el momento del día o, o incluso he llegado a obligarme, entre comillas, a sentarme a escribir y no levantarme hasta no, hasta no terminar una escena o hasta no llegar a un determinado número de páginas. Entonces, es muy probable que muchos de ustedes estén dándole vueltas a escenas que no se sientan a escribir. Bueno, el primer paso sería... Aunque suene muy tonto y obvio y parezca que no aporta nada, hay que sentarse a escribir esa escena. Y por ahí quiero empezar, porque escribir una buena escena, para lograr una buena escena necesito primero una mala escena. O dicho de otra forma, para escribir una escena perfecta necesito primero una escena imperfecta. Es decir, imagínense que ustedes son escultores y necesitan un material sobre el cual Trabajar una piedra en bruto, un trozo de madera enorme sobre el cual comenzar a esculpir su idea. Los escultores trabajan así. Les llega un bloque gigante de material en bruto y de eso hay que sacar una pieza, una obra de arte. Permítanme, de todas formas, hacer la siguiente salvedad. Se supone que ustedes no se van a sentar a escribir un guión si no saben a dónde va la historia. Es decir, si no tienen... Un tratamiento, una escaleta, un mapa de tramas, una lista, un, un norte por escrito el cual ustedes saben que tienen que llegar y que les va a dar la estructura y el esqueleto de la historia que están construyendo. Se supone que ustedes eso lo tienen. Pero bueno, a veces nos enteramos de concursos, convocatorias, de una semana para la otra, o el tiempo premia, o por algún extraño motivo eh, consideramos que no tenemos tiempo, para sentarnos a hacer el proceso ordenado o completo y nos lanzamos de cabeza al guión. Entonces, básicamente, en el momento en el que se sienten a escribir su guión o su escena, se van a encontrar con que o tienen un material que les marca el camino o no lo tienen. Mi recomendación es que lo tengan, que inviertan un poco del poco tiempo que tienen, si es que tienen poco tiempo, en ordenar cuáles son los eventos que van a suceder en esta historia. Les puedo garantizar que les va a simplificar y mucho el proceso de escritura en el guión. Yo sé que uno quiere, quiere, quiere escribir diálogos, quiere escribir las escenas, quiere, quiere terminar el guión, pero oblíguense, no, no tiene nada de malo obligarse a veces a adoptar ciertas metodologías o a seguir ciertas pautas, ciertos procesos, porque les puedo asegurar que hay una diferencia. No sé si ustedes tienen una escaleta, un tratamiento, aunque sea en borrador. Eh, va a ser mucho más difícil que ustedes se traben en algún momento. La mayoría de las veces que nos trabamos escribiendo guiones porque no sabemos qué pasa después, no sabemos qué escena sigue. Ahora, hablando de las escenas en sí, hay que entender qué son las escenas. Las escenas son unidades dramáticas dentro del guión. Unidades dramáticas y narrativas que van a explicar o describir una acción que sucede en un tiempo y espacio determinado. Por eso los encabezados, aparte de indicarnos el lugar donde sucede la escena, nos va a indicar si es día o noche, interior o exterior, porque tienen que ubicar la acción de esa escena, de esa unidad narrativa y dramática, la tienen que ubicar en un tiempo y espacio. Un poco parecido como sucede con los capítulos en, en la literatura convencional. Otro elemento importante que tiene que ver con las escenas son las elipsis. Las elipsis son pequeños fragmentos del relato que, como escritor, guionista, entiendo que puedo omitir, pero que a pesar de, de, de faltar ese fragmento, el público, el espectador, el lector puede completar lo que ha sucedido. Un ejemplo sería un personaje que sale de su casa para ir al trabajo y en la escena siguiente está llegando al trabajo. Evidentemente, el guionista o escritor ha omitido un fragmento del medio que tiene que ver con cómo ese personaje llegó al trabajo, si, tomó, si, eh, si fue caminando, si tomó un taxi, si tiene su auto, si fue en, en metro. Se entiende que ha decidido omitir esto porque no es relevante y a pesar de que el espectador no vio cómo ese personaje llegó a su trabajo, entiende que llegó de alguna forma. Es decir, el espectador o el lector completa ese fragmento del relato en su cabeza. Eso es la elipsis. No vamos a adentrarnos mucho más en esto porque ya tenemos que empezar a hablar más de las composiciones de las escenas y los encabezados y demás, pero quería hacer un breve repaso para quienes se están recién adentrando a este universo. Ahora, al momento de escribir una escena en un guión, una de las cosas, de las cosas que tenemos que tener en cuenta o entender es cómo cada escena va a impulsar tanto al personaje o a la trama. Hay una frase muy conocida que dice que si una escena no me aporta información, no construye personaje y no hace avanzar a la trama, entonces esa escena no sirve. Porque si no está cumpliendo ninguna de estas funciones, yo puedo quitarla, puedo sacarla del guión y no va a afectar en nada. Y si no afecta en nada, entonces no la necesito. Obviamente esto es uno de los de los puñales que más nos duela a los guionistas, porque muchas veces nos encariñamos, vaya uno a saber por qué, nos encariñamos mucho con algunas escenas y no queremos sacarlas. Y hay otra frase en inglés que se llama Killing your darlings, eh, que no estoy segura de dónde viene, voy a ver si lo, si lo investigamos y hacemos un pequeño glosario para otro episodio, pero que es una frase que tiene, con, que, tiene que ver con Sacar esas cosas que uno quiere mucho, pero que no están aportando realmente. Entonces, cuando yo voy a sentarme a escribir una escena, me tengo que preguntar qué, qué es lo que pasa en esta escena. Pero no lo que pasa en, en plan de la descripción de lo que sucede, las acciones que tienen lugar, sino cómo esta escena me construye el todo. Cómo esta escena sola aporta, con la suma de las escenas que tienen antes y las escenas que tienen después... Cómo esa escena aporta al todo. Aporta a la película, al episodio de la serie, a la historia. Tiene que darme información relevante o construir o desarrollar el personaje o hacer avanzar a la trama. Hay un artículo muy interesante en el blog de Studio Binder que si manejan inglés les recomiendo que se suscriban y, 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 y frecuenten su, su sitio porque suelen tener artículos muy interesantes que habla de un acrónimo que sería God, G-O-D-D. -D. Este acrónimo esconde una fórmula que se supone nos ayuda a construir escenas grandiosas. La podemos utilizar para cuando estamos escribiendo una escena o cuando estamos reescribiendo una escena, simplemente haciéndonos cuatro preguntas. Bien, obviamente eh, el acrónimo está originalmente en inglés, entonces puede ser que ahora mientras yo les comente de qué se trata... Ustedes no encuentran la conexión, pero bueno, en, en inglés tiene que ver con eh, la G es Goal, que sería meta o objetivo, la O es Obstacle, que sería obstáculo, la primera D es Dilema y la segunda D es Decision. decisión. Entonces, lo que este acrónimo me viene a proponer es una fórmula que a mí me hace o me debería hacer preguntar las siguientes cuestiones. ¿Mi personaje tiene una meta para alcanzar? ¿Mi personaje tiene un obstáculo que superar? ¿Mi personaje tiene un dilema con el que lidiar? ¿Y mi personaje tiene una toma de decisión importante? Pero ojo, atentos, porque no estoy hablando... O sea, estas preguntas no, no, no hacen referencia a la historia, sino a la escena. Suena difícil, pero no lo es. Seguir esta fórmula, eh, las preguntas que se desprenden de, de este acrónimo, nos va a aportar una perspectiva interesante sobre nuestros personajes y sus motivaciones. Esto tiene que ver con que es un problema muy común para los guionistas, que el protagonista es pasivo. Y de hecho, el otro día estaba presenciando un webinar donde, donde justamente hablaban que uno personas eh, ejecutivos de la industria, personas que leen muchos, muchos guiones, uno de, de los problemas más frecuentes que se encuentran es que los guiones no son character-driven. Es decir, la historia no está impulsada por las acciones del personaje. En ese sentido, ustedes tendrían character-driven por un lado y plot-driven por el otro. O sea, tramas, historias impulsadas por los personajes, historias impulsadas por la trama. En, en las historias impulsadas por la trama, el personaje tiene un rol pasivo. No es que eso esté mal... Pero hay como una falta de historias donde los personajes activamente están participando de lo que sucede. Y si tu historia tiene un personaje pasivo, no porque es tu elección, sino porque es un error, entonces es muy probable que la persona que lea tu guión lo detecte. Entonces hay que trabajar eso. Puedes escribir un guión que sea plot-driven, es decir, que la historia avance porque suceden cosas, pero tiene que ser una decisión, no tiene que ser un error. Prestar atención a las preguntas que nos propone g o d d prestar atención a esas preguntas, nos va a ayudar a que nuestros personajes no sean pasivos. Siempre que yo quiera que mi personaje sea activo, lo que sucede tiene que suceder como consecuencia de una decisión que tomó el personaje, protagonista o no. ¿Bien? No tiene que ser azaroso. Mi personaje toma una decisión, como los libros de Elige tu propia aventura, y las cosas salen bien o mal. Pero salen bien o mal en relación a la decisión que tomó mi personaje. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en mente estas cuatro preguntas y, y saber si alguna de las preguntas de este acrónimo está teniendo lugar, está sucediendo en la escena que ustedes están por escribir o que ya escribieron. Ahora, otros tres puntos a tener en cuenta a la hora de escribir una escena. Primero, el objetivo. Todas las escenas que ustedes escriban tienen, deben tener un objetivo claro dentro de la trama. Esto tiene que ver con lo que decía antes, de que si no me está aportando nada, la saco, me voy a hacer un favor a la larga. No es necesario que en cada una de ellas haya un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento, un acontecimiento importante o que suceda un cambio importante, pero sí tenemos que tener en claro qué es lo que le aporta esta escena a la historia. ¿Cuáles son los objetivos o cuáles pueden ser los objetivos? Bueno, hay de todo, o sea, las opciones son diversas. Pueden ser perfilar un personaje, sentar bases para un twist que voy a poner más adelante, un plot twist, crear suspenso, darnos información relevante, desorientar al, al actor si se trata de una investigación, revelar un secreto grande, puede ser una escena que me plantea el setup de un mundo que no conozco como espectador, puede ser una escena que me transmite no todo es información en, en plan datos, sino a veces tiene que ver con generar emociones, eh, puede ser un momento concreto, pero tiene que aportar algo en alguna de todas estas opciones que va a ser el objetivo de la escena, no el objetivo del personaje o del, o del escritor. Es decir, voy a escribir esta escena para que el espectador obtenga tal información. Voy a escribir esta escena para que el espectador se emocione y llore. Voy a escribir esta escena para eh, despistar al espectador. Voy a escribir esta escena porque... Esta escena es importante porque el objetivo de esta escena es tal. ¿Bien? Ok, segundo elemento. Problema. Toda escena tiene que tener un conflicto interno, por pequeñito y tonto que parezca. Vamos a ver unos ejemplos que los he encontrado en el sitio web me que también les recomiendo. En los ejemplos del sitio plantean... Un conflicto podría ser que yo tenga un protagonista que tiene que tomar una decisión y que esa decisión es o va a la guerra o deserta por amor, se convierte en un desertor por amor. Pero al mismo tiempo otro conflicto podría ser que no consigue quitar una mancha de su camisa. Parecen dos cosas tontas, pero yo puedo construir una escena donde mi protagonista vino a proponerle matrimonio al amor de su vida y mientras está esperando que ella baje le llega la carta de que ha sido convocado para ir a la guerra. Entonces cuando la chica llegue a la escena yo voy a tener ahí una escena cuyo objetivo es resolver este problema. ¿Qué va a hacer mi personaje? ¿Va a esconder la noticia que acaba de recibir y proponer matrimonio y por lo tanto convertirse en un desertor por amor? ¿O va a no confesar los motivos por los por los cuales está visitando a su novia y le va a decir, me tengo que ir a la guerra. Y al mismo tiempo puedo tener, más adelante, en otro momento de la película, puedo tener a mi protagonista en una bacha lavando una mancha que tiene en su camisa y ese es el conflicto de esa escena. Van a suceder otras cosas, llegará otro personaje, entonces él estará muy frustrado y, y la mancha en la camisa es una excusa, es el problema que él tiene que resolver, pero en realidad él hace seis meses que se fue a la guerra y piensa que perdió el amor de su vida y, es, y mientras está lidiando con la mancha en la camisa se da una, una conversación con otro compañero. ¿Me explico? Pero hay un problema. La escena tiene un, el, tiene un pequeño conflicto que nuestro personaje protagonista tiene que sortear. Entonces no tiene que ser algo grande necesariamente, puede ser algo pequeño, pero tiene que haber alguna complicación. El tercer punto es reacción. Una escena también puede suponer una reacción al conflicto del anterior. Las escenas que son reacciones justamente son escenas que se construyen a partir de un relato o una pista que yo he contado previamente en otra escena. La lógica de estas escenas es que justamente no existen en el vacío y son las reacciones de conflictos que se abren o aparecen en una escena y que cuando termina esa escena, llamémosle la escena A, para cuando la escena A termina yo no he visto aún la repercusión o la reacción de los protagonistas en base al conflicto que ha aparecido, pero lo voy a ver en escenas posteriores, probablemente en la escena inmediata siguiente. Para cerrar, y arriesgo de repetirme, la pregunta importante, ¿es la escena necesaria? Esto es lo que nos tiene que ayudar a decidir si tiene sentido o no dentro del global de la historia mantener esta escena. La palabra necesaria es un poco fría y les puede hacer pensar en si, me, si la escena tiene información o no, pero si una escena emociona, entonces tiene un lugar en la historia. Pero si una escena no me da información, no me emociona, no me construye, no me suma, entonces ahí no es necesaria. Y vuelvo sobre algo que dije al principio, hay que sentarse a escribir la escena. Me pasa muchas veces que lo que estoy escribiendo no me gusta. Mientras lo estoy escribiendo yo ya sé que, no, que, que, que eso no va a quedar así, que lo voy a editar, que lo voy a tocar, pero lo importante es, son, son esas horas de, del tiempo en el ordenador tipeando y escribiendo y, y poniendo esa piedra en bruto. Necesitamos el tronco sobre el cual esculpir y trabajar, necesitamos el bodoque, la piedra gigante sobre la cual ir trabajando y puliendo y para que aparezca nuestro guión, nuestra escena. Entonces, cuando se sienten a escribir una escena? Permítanse 10 minutos para hacerse todas las preguntas que repasamos en este episodio, que probablemente les ayuden a darle, su, a darle una vuelta a esa escena y salgan con una escena mejor, e incluso cuando ustedes digan ok, ahora que me hice estas preguntas, la escena que tengo en mi cabeza es mejor, incluso si cuando la escriben, mientras la escriben, les viene esta sensación de que de que no, de que no está bien, de que no está bueno, de que terminen la escena, terminan la escena, cierran, guardan, guardan, acuérdense guardar, cierran el documento, ábranlo al otro día y trabajen sobre ese material, es importante Repito, parece tonto lo que estoy diciendo, pero es importante que ustedes tengan material para trabajar y el material para trabajar lo, lo escriben ustedes y es el tiempo y el esfuerzo que ustedes les ponen. Como esa famosa frase dice, escribir es reescribir. Eh, y si ustedes no, no, no vienen con un borrador, aunque sea malo, nunca van a poder mejorar, nunca van a poder releer y entender dónde se están equivocando, qué es lo que no sirve, qué es lo que no funciona. Y, y como consejo final Resistan la tentación de corregir Mientras escriben Lo mejor, lo ideal es terminar De escribir y después releer No ir corrigiendo Mientras uno está como en el flujo creativo Cuando, cuando hay flujo creativo Cuando hay flujo de escritura Que es lo que a muchos nos cuesta Hay que escribir, escribir hasta que, hasta que ya no demos más Cuando ya no damos más Control S, guardamos Y luego con la cabeza fresca Lo volvemos a releer y encontramos e incluso sobre material que ya está escrito, nos repreguntamos si, si la escena está cumpliendo, las, está respondiendo las preguntas que tiene que responder para ganarse un lugar en nuestra historia. Si no, Killing Your Darlings, la sacamos y, y así escribiendo y quitando y borrando vamos construyendo nuestra historia. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, no dejen de recomendar el canal, no dejen de recomendar nuestro Instagram, no dejen de etiquetar y compartir el contenido a alguien que piensen que le puede interesar. Y nos vemos pronto en otro episodio de Kit de Supervivencia para Guionistas. Esto fue Kit de Supervivencia para Guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.